0: Ja, guten Morgen miteinander. Wir wären manchmal froh, wenn er rumlaufen würde und nicht nur umsäckeln würde. Ähm, es gibt die eine oder die andere Bühne. Das oder das andere Mal fragt man sich, wo er jetzt ist. Aber meistens findet man ihn auch um mich. Ähm, es ist auch entspannt für uns, wenn wir ab und zu hierher kommen dürfen und auch mal um mich in die Kinderhütte gehen Dann können wir auch mal am Sonntagmorgen äh, also ich, ich tue es heute weniger zuhören, aber sonst, ähm, Weil es ist so, dass wir sonst Sonntagmorgen da vielmals so verbringen, dass wir als ganze Familie zusammen mit Burghalters ähm, in die Bibel gucken. Auch in die Bibel dabei. Äh, dass, wir haben noch keine Kinderhüte, wir haben noch keine Sonntagsschule. Dass so viel weit sind wir noch nicht in unserer <lacht> Gemeindegründung, die wir drinnen sind, für die, die wir nicht kennen. Mein Name ist Jonas Gaffner. Ähm, ich bin verheiratet, habe einen Sohn ähm, und wir sind in Erlebach in einer Gemeindegründung als Familie, zusammen mit einer anderen Familie. Wir äh, haben das Gefühl, Gott möchte noch mehr tun hier im Simmental. Ähm, und es wäre gut, wenn es mehr der e der E-Ortsgemeinde gäbe zwischen Spiez und Zwiesimmen. Ähm, gleich sind ging noch, fühlen wir es hier daheim. Wir sind hier, äh, Gingo, willkommen. Das ist schön, dass wir sie gern da. Ähm, wenn wir da so über die Gemeindegründung oder so äh, reden, die wasche Frage hier, die du gerne auf mich zukommen oder auf Simona. Ähm, ihr dürft doch Gingo mal vorbeigucken, ähm, Meldet mich doch einfach bei uns. Ähm, wenn wir über Gemeindegründung reden, reden wir schlussendlich auch davon, wie wir das Evangelium am Anbringen können. Wie wir die Menschen erreichen können mit dem Evangelium. Wie können wir das Evangelium an Orte bringen, wo noch gar kein Verständnis für das Evangelium da ist. Und vielmals haben wir das Gefühl, ja, bei der Schweiz ist ja das, eigentlich die, die meisten irgendwie in einer christlichen Konfession äh, doft oder, oder konfirmiert oder aufgewachsen oder was auch ging. Ähm, aber es ist zunehmend so, dass auch in der Schweiz nicht alle mehr genau wissen, um was es eigentlich geht. Also sogar sehr viele Leute. Bei manchen ist ein bisschen erklüpft, wenn wir im Studium ähm, auf die Straße gegangen, wie viele Menschen das keine Ahnung haben, was Ostern ist, wie viele Menschen das keine Ahnung haben, was eigentlich Weihnachten genau ist, dass es das eigentlich nicht um das Böhmli geht. Ähm, und das sind ja dann nur die ganz einfachen, grundlegenden Sachen, wenn man in den Details in die geht. Dann wird es selbst in Ösnerkreise, wo ich manchmal erklöpft habe, wie wenig das Teenager, die zu mir in die EGK kommen, wie wenig Bibelwissen, dass da vorhanden ist. Ähm, wo wir merken, wir sind nicht einfach irgendwann, wenn wir gemäß sind, sind wir super drauf. So dann, wir müssen... Äh, weiterhin dranbleiben, ähm, wir wollen dranbleiben und wir wir irgendwie probieren, dass das Evangelium weiterzugeben wird, nicht nur gegen uns, sondern auch in unserer Gemeinde. Ähm, ich habe mir dann so ein bisschen ja jetzt wenn wir ja zunehmend in einer Welt sein, wo das Christentum nicht mehr so präsent ist, wie vielleicht vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren. Ähm, auch nicht mehr so präsent ist wie vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren. Wie können wir denn irgendwie das, das Evangelium noch am Anbringen bringen? Und dann habe ich mir überlegt, ja, die Jünger die sind ja eigentlich auch in eine Welt gegangen, wo das Christentum nicht ist, da war, weil es, es noch nicht gegeben Jesus war nicht Christ, gewesen. Jesus war Christus. Ähm, aber Jesus war Jod. Das Christentum hat es nicht gegeben. Die Jünger sind Jude. Ähm, irgendwie einer ist hat sich das Christentum nach entwickelt. Da können wir schon mal zusammen und über die Kirchengeschichte ähm, austauschen. Das ist sehr interessant. Aber irgendwann ist das erst entstanden, obwohl die Jünger sie das Evangelium verkünden, hat es das Christentum als solches nicht gegeben. Oder das auch nicht so ein gutes Verständnis von dem Gott der Bibel, dem Gott der Juden. Es war dann eine prächristliche äh Prä Zeit, also eine vorchristliche Zeit, und heute sind wir nicht mehr eine prächristliche Zeit, sondern eine postchristliche Zeit. Das, der Begriff ist nach vielleicht das andere Mal schon begegnet. Und es, das ist sicher eben noch zunehmend, dass man sich säkularisiert. Das Ganze hat ein angefangen mit Aufklärung und französischer Revolution, wo man hat sich klar auf Trennen von, von, von Kirche mit dem Staat. Und das Ganze ging wie weiter Meiner Meinung ist es Eskalieren und darum wie wir etwas dagegen unternehmen. Ich habe dann, gedacht, ja, die Jünger sind ja ausgegangen, sie unterwegs der Polos ist geg Evangelisieren, er hat verschiedene Missionsreisen unternommen und in einer von Reisen ist er auch auf Athen gekommen und hat dort zu den Leuten geredet auf dem Areopag, der Areopag. Ist, ist so ein Berg zu Athen. Äh, ich sage, ich näher noch ein mehr dazu. Und darum redet man dort von der Areopag redt, äh, Athener. Ja, es gibt. Und ich habe das Gefühl, ja, gut. Der Paulus hat ja eine ganze Rede, also ja eine ganze Rede von Paulus an die Athener, die in, in einem prächristlichen, Umfeld leben ist ja in der Bibel, wieso nehmen wir nicht einfach die und schauen die mal an und lernen, wie man in einem postchristlichen Umfeld vielleicht eben die gleichen Sachen umsetzen kann. Und ich habe mir ein paar Punkte herausgeschrieben, ähm, herausgefunden, ähm, der Heilige Geist hat es aufgezeigt, ähm, wo ich euch weitergeben möchte, was wir aus Paulus' Rede auf Mario Park können lernen können. Der Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise Er ist ähm, ging mit Leuten unterwegs Er hat ähm, in Apostelgeschichte 15 sie waren in Jerusalem Er hat das Apostelkonzil wo sie darüber geredet haben, wie ist es das mit Beschneiden oder so, wo sie nochmal grundlegend müssen, darüber reden müssen, was braucht es eigentlich für zu werden. Ähm, er ist nach von dort aus auf die zweite Missionsreise gegangen und ist dort über die Türkei äh, schlussendlich auf Griechenland kam, über Mazedonien. Ähm, all die, das könnt ihr in Apostelgeschichte von, von Apostelgeschichten 15, 16 an. Die ähm, Philippi ist er in Thessalonich, das sind da all die Gemeinden, zuerst in Mazedonien, und das ist der heutige Süden von Griechenland ähm, und dann das Griechenland selber. Und dann ist sie in gsi, das ist auch eine Stadt zu Griechenland. Er hat dann dort seine Begleiter der Silas ist unter anderem dabei und ist weitergegangen auf Athen. Er hat in Athen gewartet auf seine Brüder, auf seine Kollegen, wo, wo Freunde, wo, wo die ihm helfen, die unterstützt hat. Er war also nicht ein Einzelkämpfer. Er hatte Leute, die er unterstützt hat. Er hat, gehabt, er er hat eine Gemeinschaft gepflegt, selbst wenn er unterwegs war. Ähm, und er hat Athen, das ist eine Weltmetropole, g'si. die Griechen sind zwar so ein bisschen ähm, an ja, ein Bedeutung verloren im Vergleich zu den Römern, aber so, die Römer haben sehr viel von den, vom, vom griechischen Lebensstil, vom, vom, von Art und Weise, wie sie Sachen gemacht haben, Sachen gedächt haben, ähm, sehr viel übernommen. Die Griechen sind Eben sehr so die, die Denker gsi, Philosophen, es hat ganz viele schlaue Männer gegeben, die sich lange Gedanken gemacht über Sachen. Und Athen war das eine Weltmetropole gewesen. Und in dieser Zeit gerade, eigentlich auf, dem, auf dem Höhepunkt, was, was äh, Wissen, äh, Philosophie, all diese Geschichten betrifft, aber auch was Architektur betrifft, ähm, oder was sonst einfach so das gesellschaftliche Leben betrifft. Ähm, der Paulus hat sich die Stadt angeschaut, wo er, wo er ist, äh, vorher eben dort war, ist er durchgelaufen, hat so äh, ein Sightseeing gemacht, ähm, nicht weil er unbedingt die Stadt angeschaut wollte, sondern weil er einfach sich damit auseinandersetzen wollte, was das mit diesen Leuten ist, was es die Leute machen, wie das die Leute leben, er wollte die Leute Verstehen. Ich lese mal ähm, Apostelgeschichte 17 von der Fe, vom Vers 16 an. Wir gehen da so ein bisschen die Versen bis zum 34. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Das ist der 16 Vers einmal sein Gesicht... Seine, Seine Gest ist er grimmt, Also er hat wahrscheinlich nicht so einen Sightseeing Gesichtsausdruck gehabt, wo er in die Stadt ist und hat gesagt, ah, das ist noch cool und das ist noch cool und das. Hast du das gesehen? Ähm, er hat sich gestoßen ab all diesen Götzenbildern. Ähm, man sieht, zu Athen sei in dieser Zeit wahrscheinlicher gewesen, dass man einem Gott begegnet, als einem Menschen, weil sie überall die, die Marmorstatuen aufgestellt haben. Von jedem Gott hat es irgendeine Statue gegeben. Und sie haben das irgendwie einfach sehr zelebriert. Sie waren auch sehr gut in ihrer Bildhauerei. Also, das hat sehr echt ausgesehen. Aber der Paulus hat irgendwie da drinnen nicht die ähm, Feigkeiten eines Mönch würdigen sondern es hat ihn einfach vor allem aufgeregt, dass da so viele Götzenbilder stehen. Vers 17, er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Das ist typisch für einen Paulus, wenn er irgendwo in, in eine Stadt kam, ist er als erstes ging in die Synagoge gegangen, weil dort hat er Leute gefunden, wo schon mal so ein, ein Vorverständnis hatten für das, was er erzählt hat, weil die Juden sind durch den Handel, den sie betrieben haben, eigentlich im ganzen Mittelmeerraum verteilt und hatten fast in jeder größeren Stadt eine Synagoge. Hier in Athen geht es aber nicht nur darum, dass er mit der Juden geredet hat. er hat auch auf dem Marktplatz, auf der sogenannten Agora. Das war eigentlich so das Zentrum. Im Römischen hat das, das Forum geheißen. Das kennt ihr vielleicht, die, die sich ein bisschen für Geschichte interessieren. Das Forum Romanum, das römische Forum. Das war so der, der gesellschaftliche Mittelpunkt. Das war eben etwas, das die Römer hier übernommen von den oder von den Griechen. Ähm, der Paulus ist auf die Agora gegangen und hat mit diesen Leuten geredet, hat und kam so ins in Gespräch mit den Menschen oder so mit den Philosophen, weil die sind natürlich auch dort. Gewesen. Vers 18, aber etliche der epikureischen und auch der Stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Zwei äh, verschiedene Gruppen von Philosophen waren in dieser Zeit in Athen sehr stark vertreten. Zum einen die Epikuräre und zum anderen die Stoiker. Das waren zwei verschiedene philosophische Schulen, die auf einen sogenannten Lehrer zurückgegangen sind. Bei den Epikurer war das der Epikur und bei den Stoikern war das der Zenon. Das sind so griechische Philosophen. Und die haben ihr das Wissen weitergegeben und dadurch hat sich eine Philosophie entwickelt wo mich interessant tut, was die Philosophie was, was die für ein Weltbild hat. Darum erläutere ich das heute. Erläutern. Die Epikuräer hat das Gefühl, es ist besser, wenn man es mit... Also beide zusammen haben sich damit befasst, wie man mit dem Lied auf der Welt um. Und der Epikuräer hat das Gefühl, es ist besser, wenn man es gar nicht um das Lied kümmere, also um das, wo nicht gut ist. Es ist besser, wenn wir es nicht mit Menschen abgeben, wo es nicht gut geht, weil wenn wir mit Menschen abgeben, die es nicht gut geht, dann geht es schlussendlich mir nach, oh nicht gut. Sie haben eigentlich vor allem das Vergnügen an erste Stelle gestellt wo das hat zu einer Ignoranz geführt, gegenüber allen was es nicht gut ist gegangen, gegenüber allen anderen, schlussendlich auch, weil das einfach vom Egoismus geprägt war. Die Stoiker, die hatten eine andere Taktik, gehabt, die haben gesehen, es ist besser, wenn wir einfach möglichst die Sachen nicht wahrnehmen. Und zwar das Positive nicht, und das Negative nicht, wir bleiben möglichst neutral irgendwie, ähm, wir bewerten weder eben das Positive noch das Negative ähm, wir he einfach so, Oder Man kennt ja den Ausdruck immer wenn wenn jemand mit einer stoischen Mine dasteht, dann hat er einfach so ganz versteinerte Mine, wo, wo man nicht so recht weiss, in welche Richtung geht es das. Ähm, und das hat schlussendlich zu Ignoranz geführt. Also eigentlich hat es das gleiche Resultat gehabt wie die epi -Kurier. Mir ist dann dass das heute eigentlich auch noch viel so ist. Wir haben auf der einen Seite die Leute, die sagen, ja, ich, ich will mich vor allem mit dem befassen, was mir Freude macht. Ich will mich vor allem damit befassen, dass ich Spass habe, dass ich irgendwie, äh, weiß doch auch nicht, mein, meine Träume und meine Wünsche kann, kann ausleben kann. Und wenn man mit solchen Leuten über, zum Beispiel über einen Aosch-Konflikt dann sagen sie relativ schnell einmal, ja, ja, was will man da, da können wir ja nichts machen und will das Thema wechseln. Weil, und du merkst dann, die, die, die will sich gar nicht mit dem eigentlich befassen, weil sie sind so viel gewohnt, sich vor allem damit zu befassen, was schön ist und gut ist, dass sie nicht können mit, mit Lied umgehen können. Die Stoiker, die gibt es auch noch und die, die tun alles äh, bagatellisieren. Eigentlich. Die tun zu allem, sagen. Ja, 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 das Beispiel Nahostkonflikt. ja, Israel macht Sachen nicht gut, Palästina macht Sachen nicht gut. Ich habe das Gefühl, wenn man da einmal dann ein das könnte klar machen dass sie beide zusammen Fehler machen, dann könnte man den Konflikt vielleicht sogar lösen, am besten irgendwie mit, mit äh, äh, logischen Überlegungen und natürlich mir vom Westen, die irgendwie dann besser wissen, was in dieser der, Situation am ähm, ist. Ähm, und das ist von mir aus gesehen, auch recht ignorant. Darum, das ist schon mal der erste Punkt, und ihr könnt merken, Menschen haben sich gar nicht so furchtbar fest verändert. Ähm, die verschiedenen Menschengruppen, die es früher gab, die es noch. Und es ist schon dann so gewesen, dass der Intellekt nicht davor hat, äh, bewahrt das ich zu glauben. Und <lacht> das, oh, das ist ging noch so. Ähm, ich, ich sage nichts gegen die, die intellektuell unterwegs sind. Das ist etwas, wo auch vom Herrn ist. Äh, das ist absolut gut. Und wir können Wissen äh, und, und Intellekt können wir für vieles brauchen. Aber wenn es darum geht, das Evangelium zu begreifen, da kommen wir mit dem Intellekt nur bis an einen gewissen Punkt. Es gibt Leute, die über Intellekt, Intellekt ähm, bis an den Punkt herkommen dass dass es um Jesus geht, aber schlussendlich, wenn es nicht um die Verstehung geht, bringt der Intellekt nicht mehr, dann muss der Heilige Geist wirken. Vers 19, ähm, Paulus hat das Evangelium diesen Leuten erzählt, ähm, also nicht der Stoiker oder Epikureer, sondern den Leuten, die auf der Agora waren, und die Stoiker und Epikureer haben das gesehen, haben ihn ergriffen, und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird. Der Areopag ist der bekannt Berg zu ähm, Athen. Ihr habt, das schon, äh, ihr habt sicher schon alle ein Foto gesehen von dem. Ähm, das war einerseits eben der Berg gewesen, und andererseits war es auch die Bezeichnung für eine Oberstraat, der äh, sich dort getroffen hat und beraten und eigentlich die Regierung in dem und das Gericht. Interessant ist, dass der andere griechische Philosoph, das ist der, jetzt kommt mir der Name nicht in den Sinn, weil ich ihn nicht aufgeschrieben habe. Ähm, wie hat der Fußballer gesehen von Brasilien? Ja, Sokrates, ähm, ich weiß nicht, wieso soll es Brasilianischer Fußballer näher so hergesehen. Sokrates ist ein griechischer Philosoph gewesen, Und wenn es um Fußballer geht, dann könnte <lacht> ich bestimmt fette Nachfragen. Da wissen ich eigentlich was alles. Bis zum Jahr 2000 und dann wird es schwierig. <lacht> Ähm, der Sokrates war ein Philosoph. Gewesen, und der hatte auch so eine philosophische Schule, in der er hat seinen Schülern sein Wissen weitergeben. hat. Und irgendwann waren die Eltern dieser Schüler, aber auch Bürger sonst nicht mehr ganz zufrieden mit dem, was der Sokrates hat gemacht hat. Und sie haben ihm vorgeworfen, dass er fremde Götter ähm, populär macht, ähm, dort, wo er unterrichtet. Und auch der Sokrates haben sie zum Areopag geführt, weil sie gesehen haben. Jetzt kommen wir zum Gericht. Jetzt musst du dort auch nochmal sagen, was du siehst. Schlussendlich beim Sokrates hat sie zugeführt, dass er ein Becher Gift trinken müssen weil sie ihn Verschuldung befunden und irgendwelche so zum Tod verurteilt. Also das zeigt ein auf der Polos ist nicht einfach so ein bisschen, ist nicht drum gegangen. Ja, das ist jetzt noch interessant. Äh, «Komm doch das noch durch, ich erzählen. Also, erzählen.» Sie haben ihn ergriffen, es ist darum gegangen, dass sie nicht ganz verstanden waren. Und gleich, haben sie gefragt, oder waren sie waren sie interessiert. Sie haben «Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten.» Und im nächsten Vers, alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Das äh, kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Einerseits <lacht> hätte sie zwar nicht wollen, dass der Paulus jetzt da fremde Götter Verkündet, auf der anderen Seite hat sie sich gleich interessiert. Sie waren gleich auch schon ein paar Jahrhunderte später, gewesen, nach dem Sokrates. Ähm, die griechische Philosophie und Religion hat sich auch weiterentwickelt, man ist offener geworden. Ähm, und sie wollten nicht einfach direkt, direkt umbringen, sondern sie waren gleich auch interessiert, gewesen, was da eigentlich passiert. Und so führen sie ihn auf eine Areopaguche vor der Rat und dann kommt zu dieser Red auf dem Areopag, wo wir jetzt kurz der Ja, gehen. Ich habe fünf Punkte, die ich Ihnen mitgeben möchte, was wir aus dieser Rede aus lernen oder können oder Paulus abgucken können, wo wir ging und noch umsetzen Er fährt an, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Eben, mehr Götter als Menschen zu Athen. Er hat das wie gesehen, er ist in die Stadt gelaufen, er hat die Augen da, hat nicht nur so ein bisschen äh, gefuttert, sondern er hat wirklich sich damit auseinandergesetzt. Und der erste Punkt, den er den Leuten entgegenbringt, ist eigentlich eine Art und Weise Wertschätzung. So, ähm, er fängt nicht damit an, ja, ihr Dubbel, was ist eigentlich los mit euch, so viele viel Götter, das geht doch gar nicht. Er sagt, ich sehe Ihr seid sehr ein religiöses Volk. Ich sehe euch interessiert das. Ich sehe euch ist das wichtig und tut eigentlich somit sagen ähm, oder eine Brücke bauen zu einem Austausch auf Augenhöhe und nicht einfach mal eben jetzt da der, was der besser wies, ähm, sondern ich sehe euch interessiert das auch. Darum werde ich euch jetzt zehn oder das andere dazu erzählen. <lacht> Und darum ist der erste Punkt, wo wir unseren äh, Gesprächspartnern können entgegenbringen können, gegen Wertschätzung. Das Umfeld kennen, es bedingt, dass man es mit unseren Gesprächspartnern auseinandersetzen, weil sonst können wir sie nicht wertschätzen. Wenn wir nicht wissen, wie es ihnen geht, was sie beschäftigen, was sie glauben oder nicht glauben, dann können wir sie nicht wertschätzen. Im Vers 23 denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Er geht nach wieder, und das ist... Ähm, eine interessante Geschichte, wie der Altar für den unbekannten Gott ist entstanden. Das war auch ein paar Jahrhunderte vorher. Es Pest, Pest, hat Pest gewütet in Athen. Und die Griechen haben alle möglichen Götter geopfert. Und die Pest ist einfach nicht äh, gegangen. Es ist, ist gegen geworden. Und er ist auch, auch so ein Philosoph. Es geht stark um Philosophen, merke ich ähm, Der hat Epimenides geheißen. Und der ist gekommen und hat dann den Athenern sieht, ja, ist doch ganz klar, wenn ihr schon allen Götter geopfert habt, aber Pest ging noch da, ist, dann habt ihr einfach dem Gott noch nicht geopfert, der wo, wo, äh, verantwortlich ist für die Pest. Also haben sie einen Altar gemacht, dem unbekannten Gott, und er der dort geopfert, und er ist Pest zurückgegangen. Das ist jetzt ähm, sehr äh, griechische Mythologie und nicht Wort Gottes. Also ich, kann nicht jetzt, ich bin nicht Historiker, kann ich nicht sagen, ob das zu uns so ist äh, passiert, aber das ist die Geschichte hinter dem Altar, wieso dass der Altar überhaupt dort steht. Und ich persönlich gehe davon aus, dass Gott auch in den heidnischen Völkern auch gewirkt hat. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Gott vielleicht die Athener gesehen hat, die Pest gesehen hat, und er hat er das vielleicht so also aufgefasst, ja, irgendwie sehnen sie sich ja gleich nach, nach etwas, wo mehr ist als die Götter, wo sie selber hier finden. Und hat dann der vielleicht sogar gewirkt. Ich sage nicht, dass es so ist, aber es könnte gut sein. Er zeigt eigentlich den Athener auch das Problem auf, und das ist mein zwei Punkt für euch, was wichtig ist, wenn wir mit Leuten reden, die das Evangelium nicht kennen, wir müssen ihnen das Problem aufzeigen. Es bringt nichts, wenn wir nur sagen, ja, eigentlich ist ja schon alles gut, aber es wäre noch besser, wenn noch Jesus hätte. Ähm, der Paulus macht das eigentlich sehr gut. Er zeigt auf, ähm, ihr habt ja den Altar schon von dem unbekannten Gott, aber ihr kennt ihn gar nicht. Ihr wisst ja gar nicht, wer das ist. Und das ist das Problem. Ihr könnt doch nicht einen Altar haben von einem Gott, den ihr nicht kennt. Das bringt nichts. Und er sagt dann, ich gebe euch jetzt ähm, die verkündigen, die ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Paulus benennt das Problem, und zieht schlussendlich auch einen Weg auf. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das auch machen. Ähm, wir, wir können mit den Leuten lange argumentieren, wenn sie nicht irgendwann erkennen, dass sie ein Problem haben, dann kommen sie schlussendlich nicht weiter. Das ist ein Teil des Bekehrungsprozesses. Der Mensch muss erkennen, dass er ein Problem hat. Und dann geht es im Vers 24 weiter. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, ist wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also er gibt allen das Leben, er gibt allen der Lebensatem, er gibt allen alles, was es überhaupt gibt. Der Paulus ähm, redt Klartext. Und das ist mein dritter Punkt. Ähm, er benennt nicht nur das Problem, er redet auch Klartext. Er fährt mit dem Schöpfergott an und er grenzt das Thema nicht einfach aus. Er sieht nicht, ja, ähm, über die Schöpfung müssen wir nicht reden. Ich muss es ihnen vor allem klar machen, dass Jesus ist, ist gestorben und dass sie Jesus brauchen. Er fängt ganz vorne an. Und das ist interessant, ganz viele Missionare sagen, wenn du Menschen, die das Evangelium weitergeben wo die Jesus nicht kennen, die nicht in einem christlichen Kontext sind, sind aufgewachsen sind, dann musst du beim Schöpfer anfangen. Es ist viel effektiver, wenn du das ganze Bild ähm, erzählst, das ganze Bild ihnen erklärst. Oder Paulus macht es da. Ähm, und er geht auch ganz auf ein anderes Niveau mit seinem Gott. Weil die griechischen Götter, die zwar Götter gewesen, aber die haben mit der Schöpfung nichts zu tun gehabt. Das ist irgendwie entweder die einen glaubt, das ist aus Zufall war, die andere glaubten, dass sie, dass äh, Titanen, wo der, über der über Götter oder vor der Götter waren. Ähm, und dann irgendwie ist ist der ältere von den Titanen, sie ist nicht Erde oder Sonne oder Mond, also einfach ja geht so richtig Zufall, richtige Evolution die wir ja heute auch erstens kennen. Und Gott sieht, äh, Paulus sieht eigentlich, Gott ist nicht auf dieser Stufe, der unbekannte Gott ist nicht auf dieser Stufe, wie euer Götter. Weil er ist der, der von Anfang an da war, der von Anfang an alles gemacht hat. Ähm, es geht dann weiter im Vers 26, «Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt.» Also Gott wirkt auch bei den Heiden. Das, was ich vorher gesehen habe, ist eigentlich ein Beweis dafür. Gott hat die Völker bestimmt, an diesen und diesen, und diesen Orten zu wohnen. Und er, er wirkt auch. Das ist ein Komma. Damit sie den Herrn suchen sollen, also er wirkt unter den Menschen, dass die Menschen Schluss am Ende irgendwie nach Gott sollen suchen Damit sie den Herrn suchen sollen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Der Paulus könnte jetzt dort mit, mit Bibelstelle um sich schießen. Ähm, ihr könnt ja in der Bibel schauen, wie Menge AT-Stelle, da da nebendran steht, wo der Paulus seine Informationen hernimmt. Also eigentlich jeder Satz, den er macht, ist irgend auf einer Aussage aus dem Alten Testament begründet. Was der Paulus nicht macht, ist diesen Athener die Bibelstelle um den Kopf umschlagen. Und das ist ein Punkt, wo ein Unterpunkt von, von, von dem, dass wir einen Klartext reden sollen. Wir sollen einen Klartext reden und biblisches Wissen genau weitergeben, aber das heisst nicht, dass wir alle müssen ähm, Bibelstelle um den Kopf umschlagen Die Griechen die hatten nicht einmal das Alte Testament. In, in gewissen Kreisen haben sie Mittlerweile, die, die sich dafür interessiert dafür, hatten das Alte Testament. Gehabt. Es gab do Griechen oder Römer, die sogenannten Proselyten, die haben gseht, es wird es alles zu bunt. Irgendwie scheint mir das, was die Juden machen, sympathischer und haben eigentlich in diesem Sinn zum Judentum konvertiert. Und die hatten die Schrift schon, aber der grosse Teil der Griechen hatte die Schrift nicht gekannt. Und das ist Paulus nicht der wenn er gesagt hat gesagt, ja, schon der Mose hat das und das gesehen, der hat die Erde noch müssen erklären, ja, wer ist der Mose überhaupt Erde Oder schon der Elia hat hat und das gemacht, ja der hat dann hätte er noch erklären müssen, wer ist der Elia die und ich glaube, dass der Erde und in Erde und sehr gut und biblische Klarheit weitergegeben, ohne jedes einzelne Detail, das nicht nötig ist oder Zuhörer nur verwirrt ähm, zu erwähnen. Also wenn wir Klartext reden mit unseren Freunden, mit diesen Leuten, die wir das Evangelium weitergeben, müssen wir uns überlegen, was für Informationen brauchen die brauchen und was für Informationen brauchen sie nicht ähm, Gerade in einer Zeit, in der die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ging, wie mehr sinkt. Ähm, irgendwie Generation Z kann sich nur mehr so viele Minuten konzentrieren, wie sie alt sind. Ja, das ist nicht so lang, weil die sind noch jung. <lacht> und dort ist es wichtig, dass wir unser, unser Wort weise wählen und nicht mit irgendwelchem Wissen um das Schlaf, das den Menschen schlussendlich gar nichts bringt. Was nicht heisst, dass man das Wissen nicht aneignen soll, dass man nicht genau in der Bibel soll nachforschen, was da wirklich genau steht. Wir können dann auch nicht einfach sagen, ja gut, er kennt ja die Bibel sowieso nicht, es ist jetzt nicht so wichtig, ob ich das dem jetzt genau erklären. Man wir werden das Wort Gottes ganz klar und genau weitergeben. Das führt mich dann auch schon zum nächsten Punkt. der Paulus hat sein Publikum sehr gut kennt er hat genau gewusst, eben was die, das ein bisschen zusammen, er hat genau gewusst, was die Menschen brauchen und was nicht. Das ähm, hängt mit dem ersten Punkt zusammen, er hat ihnen Wertschätzung entgegengebracht, das hat er nur können, weil er sie kennt hat. Also, wir müssen uns, mit unserem Publikum auseinandersetzen. Es bringt nichts, wenn ich meinen FC-Kollegen jetzt erzähle, was der Mose alles gemacht hat, weil die ja noch gar nicht, die müssen nicht als erstes Mose mal lernen kennen, die müssen als erstes mal Jesus kennenlernen. kennen und eine persönliche Beziehung zu Jesus ähm, ist das, was wir beabsichtigen. Wenn er die Bekehrung und Wiedergeburt hat, stattgefunden hat, dürfen wir in all diese Thematiken hineingehen und gleich wenn eine Frage aufkommt, die vielleicht die Person beschäftigt, ist es eben wichtig, dass wir auch spezifisch in dieser Frage können, ähm, genaue Antwort geben können ähm, und das bedingt, dass wir unsere Zuhörer kennen dass wir ihm zulassen, weil wenn wir den Leute nicht zulassen, dann können wir unsere Zuhörer, unser Publikum nicht kennen und dann wissen wir nicht, was wir ihnen erzählen müssen. Im Vers 28, da ist noch ein Semikolon hinter dem Vers 27, das ist so ein Punkt, Strich, Strichpunkt, oder, ich weiß nicht, wie man ihn sieht, ähm, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Das hat aber auch der Epi, Epidemie. Epidemides, glaube ich, hat er geissen. Nein, Epimenides. Das ja, ist ja nicht so wichtig. Mit dem. Das hat er gesehen. Er nimmt dort Bezug auf, auf, den, auf den Dichter, auf den Philosoph. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Also der Epimenides hat irgendetwas begriffen, der hat irgendetwas schon mehr gesehen, dass da hörst wahrscheinlich, ein Gott muss um sein. Da wir, nun von Vers 29, da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Er geht dort nur jetzt auf die Ebene, wo er aber Gott höher setzt als Irrgötter, wo ja aus Steen gemacht sind, oder irgendwie mit Goldverzierungen, oder weiss doch auch nicht was. Und er sieht eigentlich damit auch, dass auch der Mensch schon höher gesetzt als eine Statue. Weil schlussendlich der Mensch von Gott gemacht ist, oder der Mensch ist der, der die Statue macht. Also, das ist ein apologetisches Argument, das er bringt, wo um Glaubensverteidigung geht. Also, ein logisch aufgebautes Argument, es kann nicht sein, dass der Gott ähm, aus Stehen besteht, weil ihr macht ja eure Götter aus Stehen. Das, das ist wie gar nicht die gleiche Ebene. Es, es kann nicht sein, dass ein Gott ähm, von einem Menschen gemacht wird, weil Gott ist der, der die Menschen gemacht hat und die Menschen sind die, die er die Statue schlussendlich machen muss. Natürlich kann man eine Statue als Abbild oder als, als Bild oder ich doch nicht, was ich Ich glaube auch nicht, dass die Griechen das Gefühl hatten, dass diese Statue ist jetzt das steht, das ist jetzt der Gott, sondern es war wie ein Abbild. Gewesen. Aber aus diesem Grund hat ja Gott auch gesehen, die nicht, dass ihr nach Abbilder macht, weil das vor, vor ähm, Hierarchie her gar nicht aufgeht. Ein Mensch kann nicht Gott machen. Das funktioniert nicht. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Und das ist ein Blick darauf, wie Gott mit den Heiden hat ähm, mit den Heiden hat gewirkt. Er hat nicht nur gewirkt bei ihnen, gewirkt, er hat auch ihre Unwissenheit hat er auch ähm, ertragen äh, und hat ihnen Zeit gelassen. Oder Paulus sagt, jetzt, aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo es um etwas anderes geht. Jetzt ist Jesus gestorben, jetzt ist der Weg frei und jetzt ist der Weg frei für jeden. Nicht nur die Juden, die eine Gemeinschaft haben mit Gott haben können, unter bestimmten äh, Umständen, sondern jetzt ist der Weg frei für jeden, der will und für jeden hat. Ähm, und und er, er tut eigentlich dort klar zu sagen, dass es ein Gericht wird geben wird und dass es Konsequenzen wird haben wird. Er wird also irgendwie wie konkreter, er wird irgendwie wie, äh, wie präziser, was, was entscheidend ist und was nicht. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist der Folgesatz drauf. Ähm, der, der Retter eigentlich, tut eigentlich das begründen, ähm, eben, dass das Gericht kommt, aber dass so ein Weg offen ist für alle, wo an Jesus glauben, aber ähm, Jetzt fängt er an, von Jesus zu reden. Jetzt fängt er an, von, von dem Mann zu reden, wo, wo Gott von den Toten auferweckt hat. Er tut Christus als, als Retter und gleichzeitig auch als Richter vorstellen. Das ist der Abschluss von seiner Rede. Mir ähm, äh, ist dort noch ein fünfter Punkt aufgefallen. Und dann werde ich langsam zum Schluss kommen. Ähm, der fünfte Punkt ist, dass die Rhetorik entscheidend ist. Bei den Griechen ist es besonders entscheidend, das war das wichtigste Fach. Du musst gar nicht mathematisch irgendetwas erklären, wenn du dich nicht mit der Rhetorik auseinandergesetzt hast. Die Rhetorik ist die Art und Weise, wie du etwas überbringst, wie du etwas kommunizierst. Der, Paulus ist sehr, der beste Rhetoriker war Jesus, der Paulus ist Jesus Oder Paulus war auch der gewesen. Und es ist auch noch heute entscheidend, wie wir den Menschen etwas verklicken, dass sie auch daraus kommen und dass sie eben auch die entsprechenden Punkte mitnehmen. Paulus ist logisch geblieben, solange es ist gegangen. Er ist in, ihrem, in ihren Vorstellungen innen geblieben, solange es ist gegangen. Also er hat all das, was er konnte, auf ihr Verständnis anpassen, hat er auf ihr Verständnis angepasst. Sobald es es nicht mehr ist gegangen, hat er dann die Punkte, die er den Anstoß bieten, hat er klipp und klar benannt. Aber er hat die Punkte nicht schon am Anfang gebracht. Er hat nicht schon am Anfang ähm, vom, von Jesus Gerät, der uverstanden ist. Natürlich auf der Agora, also auf dem Marktplatz, hat er mit den Leuten über das Darum haben sie ja auch eine genommen. Aber, die er noch ist, hat speziell zu diesen Philosophen geredet, hat er nicht damit angefangen, dass jetzt Afagades um den auf Verstand nicht. Jesus ist gegangen, weil er gewusst hat, die haben damit ein Problem. Weil er gewusst hat, das, das ist für die ein, ein, ein Torheit, ein Ärgernis. Das, das ergibt gar keinen Sinn, dass ein Mensch von den Toten auferstehen sollte. Und wenn er das also am Anfang gebracht hätte, dann hätte er mindestens die Hälfte oder sogar noch mehr von den Zuhörern schon verloren. Und auch dort ist für uns wichtig, dass wir wenn wir mit Leuten unterwegs sind. Es bringt nichts, wenn man ein Problem hat und man sagt, ja, Jesus ist gestorben für dich gestorben, er das alles, hat das alles gedreht, du kannst frei werden, du weißt doch auch nicht was. da hat ja gar noch kein Verständnis. Natürlich stimmt das alles, natürlich ist das alles richtig und gut, aber die Art und Weise, wie wir an etwas herangehen, ist sehr entscheidend. Wenn jemand ein Problem hat, ist es sehr vielleicht zuerst wichtig, dass wir ihm Wertschätzung entgegenbringen, dass man ihm zuhören, dass wir ihn verstehen, dass wir ihn als Zuhörer ähm, schlussendlich kennen und wissen, was er braucht. Und dann können wir zuerst mit dem logischen Argument äh, auf ihn eingehen und dann schlussendlich das bringen, was wo, wo entscheidend ist. So wie es der Paulus auch gemacht hat. Was auch interessant ist, er in dieser Rede tut er viel in der dritten Person plural, äh, reden. also in, in, äh, in der Mehrzahl. Er sieht nicht, du machst das nicht gut oder du machst das nicht gut. Ähm, er, er redet auch nicht in der ersten oder zweiten Person plural, also mir oder ihr. Er redet von sie. Und da kann sich jeder angesprochen fühlen, aber muss er auch nicht. Und das ist für mich fast der entscheidendste Punkt, Paulus lädt der Heilige Geist dort wirken, wo der Heilige Geist wirken. Will. Er tut, der Leute Fakten auftischen, sieht, es ist so und so und so, aber tut sie nicht schon direkt gegen persönlich do 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 hier, da, weil der, der das macht, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist sieht, do und do und hier, ihr müsst vielleicht noch das und das beachten. Ähm, Dir will ich das aufziehen, dir will ich das aufziehen. Und das macht er bei jedem persönlich. Und das finde ich auch, für die Rhetorik noch abzuschliessen, finde ich fast der wichtigste Punkt, dass wir uns bewusst sind, dass der Heilige Geist der uns reden will. Und dass der Heilige Geist zu diesen Leuten redet. Und dass wir uns auch Gedanken darüber machen, was ist mein Job, den Leuten zu sagen und aufzuziehen? Und was ist der Job des Heiligen Geistes? Den werden wir nämlich auch nicht persönlich, den werden wir auch nicht verletzend. Vers 32 bis 34, der Abschluss näher, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber, darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihm. Paulus hat sich auf die konzentriert, die ihm nachgefolgt sind, nicht auf die, die gelacht haben. Hey, das ist auch ein Punkt, den wir dürfen mitnehmen dürfen. Ähm, interessant ist auch, dass es relativ viele hat gegeben hat, die gesagt haben: Ja, das interessiert mich noch, ich werde das später noch mehr darüber gehören, aber sie haben gleich nicht der Mut gehabt, Paulus nachher zu folgen. Und diesen Leuten begegnen wir auch viel. Leute, die interessiert sich am Glauben, die vielleicht sogar noch schöne Worte haben, die sagen, wie, wie das, sie das super finden, dass wir das machen, oder dass sie das irgendwo verstehen können. Aber dort müssen wir aufpassen, dass wir bei diesen Leuten auch nicht vergessen, dass sie den entscheidenden Schritt noch nicht gemerkt haben, nämlich, dass sie eigentlich das auch wo Jesus gemacht hat. Ähm, und darum hat sich der Polos auf, auf die Leute konzentriert, die nachher nachgefolgt sind. Und das ist eigentlich auch gleich wert als lachen. Ich tue noch einmal die fünf Punkte zusammenfassen. Der erste Punkt ist Wertschätzung. Ähm, das tut es auf, auf eine gleiche Augenhöhe mit dem Gesprächspartner. Der zweite Punkt ist das Problem aufzählen, dass darf stattfinden, wenn wir auf der gleichen Augenhöhe sind. Die Leute lassen sich gerne ins Leben reden. Wir müssen einfach so überlegen, wie wir es machen. Ähm, sie will sich nicht von oben an das Leben reden. Auf, auf Augenhöhe lassen sich die Leute relativ gut das Leben reden, weil ja viele Leute Fragen haben und es denen bewusst ist. Dann tun wir den dritten Punkt, ähm, mit Klartext zu reden, ähm, biblisches Wissen genau weitergeben, ohne mit Bibelstelle um das zu schiessen vier Punkte, unser Publikum kennen, wissen, was sie brauchen, was wir ihnen müssen sagen, wissen, was sie für Fragen haben und wissen, wo das wir ansetzen können, in dem, dass wir sie wertschätzen und ihnen zuhören. Oder fünf Punkte, die Rhetorik ist entscheidend und das gilt nicht nur für die, die jetzt irgendetwas studiert haben oder besonders viel Wissen haben, ihr könnt nach alle in der Art und Weise, wie ihr das Evangelium weiterverzählt, könnt ihr nicht Gedanken machen, ähm, was ergibt Sinn und was ist jetzt vielleicht, oder der Heilige Geist ihr alle genau gleich fest wie die gestudierten Theologen. Ähm, ihr habt vielleicht sogar den Vorteil von E-Fachheit äh, auf eurer Seite. Es, 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 der Heilige Geist redet zu euch allen und zeigt euch allen auf, wie das wir mit den Menschen ähm, sollen reden sollen. Schlussendlich, die Hauptaussage aus der Predigt soll sein, wir alle sollen evangelisieren, das ist, ging um mich, die Hauptaussage, die ich mache. Ähm, wir alle sind dazu beauftragt, das Evangelium mit welt Welt rauszutragen. Nicht alle als Evangelisten, aber alle irgendwo im persönlichen Umfeld, mit unseren Freunden, Familie, mit den Leuten, die wir kennen, Arbeitsplatz. Wir alle hier irgendwo Leute in unserem Umfeld, wo Jesus nicht kennen. Und wenn wir sie viel wertschätzen, wenn wir uns mit ihnen Auseinandersetzen, dann bricht das Herz irgendwie schon. Und dann geht es uns nach, dass die Leute verloren sind, wenn sie Jesus nicht kennen. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht kennst und Jesus wird dich lernen kennenlernen, dann darfst du gerne auf mich zukommen oder auf jemanden aus der Gemeindeleitung. Ich bete noch. Merci Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du Menschen brauchst, für dein Reich zu bauen, dass du uns brauchen so wie du Paulus gebraucht hast. Wir danken dir vielmals, dass du gut bist. Wir loben und preisen dich und beten, ja. Amen.